0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Heute ähm, geht es vor allem um die neue Arbeitswelt und zwar um ein Thema, über das man eigentlich nicht so gerne redet, nämlich Geld. Heute geht es um New Pay und ich spreche mit einem der Pioniere zum Thema, nämlich Sven Franke. Sven hat viele Titel <lacht> und zwar Thementreiber, Impulsgeber, Gestalter, Geschäftsführer und Antiberater. Darauf müssen wir unbedingt nochmal später zu sprechen kommen. Und er ist eben New Pay-Experte, Co-Autor des gleichnamigen Buches und Gründungsmitglied des New Pay Collective. Da muss man erstmal durchsteigen. Aber dafür haben wir jetzt Zeit. Herzlich willkommen, Sven.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
0: Ich freue mich auch sehr, denn das Thema... New Pay, ähm, dazu habe ich bestimmt 10.000 Fragen, äh, weil das für mich ein sehr, sehr interessantes, spannendes Thema ist, aber auch ein sehr ja, unerschlossenes Thema. Ähm, ich kenne mich vielleicht aus oder zwar aus mit, mit zeitgemäßem Arbeiten, Arbeitsmethoden, Arbeitsframeworks, aber äh, wie das Thema Finanzen da reinspielen kann, das frage ich mich ehrlicherweise schon sehr, sehr lange. Ähm, zuallererst aber mal die Frage, die ich allen Gästen zuerst stelle: nämlich, was bedeutet eigentlich agiles Arbeiten für dich?
1: Für mich bedeutet das vor allen Dingen äh, Flexibilität, reagieren auf das, was da ist, ähm, reagieren auf die Veränderung. So würde ich es für mich beschreiben.
0: Dankeschön, vielen Dank. Und ähm, jetzt würde ich dann ähm, ganz gerne mal als allererstes, weil ich das so cool finde, auf den Titel Antiberater, auf einen von vielen Titeln Antiberater äh, eingehen. Was hat es damit auf sich?
1: Ich glaube, der, der Hintergrund ist ähm, ganz stark, wir glauben nicht mehr an die Blaupause.
2: Mhm.
1: Also wir glauben nicht daran, dass Konzepte, die in einer Organisation funktionieren, in eine andere Organisation kopiert werden können. Mhm. Und wenn man daran nicht glaubt, dann kann man auch nicht an klassische Beratung glauben. Das ist, das ist so der Kern für mich. Sondern wir begleiten Organisationen in der Veränderung. Und das Thema anti ist gar nicht von mir, das ist von einer Journalistin, die einen Beitrag über mich geschrieben hat und mich so betitelt hat. Und das habe ich einfach übernommen, weil ich es sehr, sehr stimmig fand.
0: Mhm.
1: Wir machen keine Beratung.
0: Ja, und, und gleichzeitig ist es ja auch so eine, ähm, eine, eine Kritik an der klassischen Beratung.
1: Ja, die, definitiv.
0: Ja, und ähm ich äh, frage das normalerweise die Gäste nicht in dem Detail, aber ich habe gesehen, du hast ähm, auf LinkedIn acht berufliche Engagements derzeit äh, und äh, deswegen ähm, würde ich es wahnsinnig toll finden, wenn du ähm, äh, ein bisschen was über dich ähm, erzählst, was du denn außer Antiberatung beratung noch, <lacht> noch so alles machst und wo du wo du überall mit dabei bist, weil das finde ich sehr, sehr spannend.
1: Ja. Also vielleicht, vielleicht fange ich damit an, was ich zuletzt abgeschlossen habe, das war das Thema Augenhöhe, Augenhöhe Works, wir haben Ende 2013 die Idee entstanden zum Thema ähm, ja Agilität, war, war ja so ein Hochpunkt, New Work haben wir diskutiert und wir haben Filme zum Thema Neue Arbeitswelt gemacht mit Augenhöhe und Augenhöhe Wege. Ähm, da so eine Dis Diskussion angestoßen, also Film- und Dialogveranstaltungen ins Leben gerufen und den Begriff Augenhöhe schon sehr stark in die Arbeitswelt gepusht. Das war so der Punkt. Und wenn ich jetzt, jetzt drauf schaue, da bin ich dieses Jahr so final rausgegangen aus diesem Thema. Ähm, du hast es schon gesagt, es sind relativ viele Aspekte, angefangen von einem ähm, Vorstand eines Personalernetzwerks mit der Initiative Wege zur Selbst GmbH. Nicht der passende Titel, der wird sich auch ändern, ähm, aber das stammt noch aus dieser Ich-AG-Diskussion yeah. heraus. Also das ist ein 20 Jahre altes Personalernetzwerk. Mhm. Dann haben wir das New Pay Collective gegründet. Auch sehr stark aus der neuen Arbeitswelt kommend zu sagen, wir brauchen eine stärkere Vernetzung von... In diesem New Pay-Bereich und wir haben dort Kunden vernetzt. Wir haben aber auch andere Begleitkollegen vernetzt und versuchen dort das Thema auch europaweit auszurollen, mhm. ähm, was einigermaßen funktioniert. Dann sind da zwei Geschäftsführerpositionen drin. Das eine ist Geschäftsführer der Gesellschaft der CoX. Das ist so die Organisation, mit der wir Kunden im begleiten, vornehmlich im Bereich New Pay. Dann gibt es noch eine Equity Change Management. Ähm, das ist mein erstes Unternehmen, was ich jemals gegründet habe. Und da sind so meine, meine Aktivitäten gebündelt drin, die ich noch so Randaktivitäten mhm. nennen würde. Und ja, ich glaube, das sind so die großen <lacht> Dinge. Und dann kommt das eine oder andere kleine dann immer noch dazu, Grundsätzlich kann man sagen, dass ich sehr, sehr umtriebig einfach bin.
0: Ja, das hört man, glaube ich, ganz deutlich raus. Und wie, wie viele Stunden arbeitest du in der Woche ungefähr?
1: Ich, ich kann es gar nicht so betiteln, aber ähm, das sind sicherlich ja 60, denke
0: ich. Oh wow, okay. Und ähm, wahrscheinlich auch schon über einen längeren Zeitraum, ne?
1: Ja. Also für mich ist ja, für mich ist das sehr stark, sehr stark eins. Ich habe das Glück, dass ich dass ich CoX und das Thema New Pay zusammen mit meiner Frau machen kann. Mhm. Das heißt, wir, wir da sehr, sehr intensiv sind und ähm, fühle mich als Thementreiber. Und dann ist natürlich Hobby und Beruf gar nicht mehr so, mhm. so
0: stark zu trennen. Da komme ich gleich zum nächsten Punkt, zur nächsten Frage. In den letzten beiden Folgen des Podcasts habe ich das Thema New Work sehr stark beleuchtet und deswegen würde mich interessieren, erstmal zur Einordnung, wo ist die Schnittmenge zwischen New Pay und New Work?
1: Ja, die ist riesig. Wir haben uns 2017 die Frage gestellt, was ist so ein Tabuthema in New Work? Und das war für uns das Thema Vergütung und ähm, der Hashtag NewPay war dann relativ schnell gefunden. Das hat fünf Minuten gedauert. Dann haben wir kurz noch ein bisschen ähm, das Handy zu, zur Hand genommen. Gibt es diesen Hashtag schon? Mhm. Nee, gibt es noch nicht. Und damit war das Thema schon für uns in der Welt. Mhm. Ähm, wir waren sehr tief verankert natürlich in New Work, in dieser ganzen Blase und so weiter. Aber irgendwie haben wir gemerkt, da gibt es doch ein Thema, was, was tabu ist. Und ja, es war das Vergütungsthema und wir sind dann gestartet mit, mit einer Learning Journey, weil wir klassisch ja. gar nicht aus Vergütung kommen. Ich habe so ein bisschen Randerfahrung, weil ich sehr stark das Thema finanzielle Mitarbeiterbeteiligung mhm. gemacht habe, ähm, aber gar nicht so die Experten zu dem Thema gewesen und wir haben dann... Ähm, ja, eine Learning Journey gemacht, haben mit Organisationen gesprochen, die vermeintlich anders mit dem Thema Vergütung umgegangen sind, haben mit Wissenschaftlern gesprochen, ähm, sehr stark auch mit Gerechtigkeitsforschern gesprochen ah ja, okay. und rausgekommen ist dann unser Buch, du hast es schon angesprochen, hm. 2019 unser erstes Buch rausgekommen mit New Pay und ja, dann ging die, die Reise erst richtig los, würde ich es ja. formulieren.
0: Aber ähm, sag mal, also ich ähm, stelle mir das äh, ganz abenteuerlich vor, wenn ihr dann äh, da sitzt und sagt, okay, New Pay, der Hashtag ist gefunden. Und ähm, gab es da wirklich noch nichts zu? Also klar, zu dem Begriff nicht, aber zu dem Thema alternative Entlohnungsmodelle ähm, oder, oder zeitgemäße Entlohnungsmodelle?
1: Mhm. Nee, es gab schon was, aber das war, glaube ich, nicht in der Öffentlichkeit. Wir sind mhm. gestartet äh, mit einer Blogparade. Mhm. Also dieser Begriff, du, du hast es gesagt, den gab es vorher nicht. Das ist so unsere Kreation. Wir haben uns das auch als Marke eintragen lassen ah, ja. und sind dann gestartet mit einer Blogparade. Und wir hatten innerhalb von sechs Wochen 60 Beiträge. Und da war alles dabei, da war der Berater da, da waren Vergütungsberater, die was geschrieben haben, da waren aber auch ähm, Wissenschaftler, die was zugeschrieben haben und die ein oder andere Organisation, die vermeintlich anders umgegangen ist. Das heißt, es gab definitiv schon was, aber ganz, ganz klein, sehr speziell auf einzelne Organisationen ausgerichtet.
0: Und war das dann eher in Deutschland, auf Deutschland bezogen oder schon... Ähm, Überregional?
1: Nee, das war sehr stark deutschlandbezogen. Ja. Und wenn wir, wenn wir schauen, dieser Begriff New Work, so wie wir ihn nutzen, ist ja auch sehr stark im deutschsprachigen Raum.
2: Mhm.
1: Ähm, wenn ich in Skandinavien das Thema New Work anspreche, da hat man gar kein Bild dazu. Mhm. Ähm, das darf man ja nicht vergessen. Also wir sind schon sehr stark aus dem deutschen Raum kommend.
0: Okay, okay. Und jetzt, also ich stelle mir jetzt vor, ich habe dein Buch tatsächlich nicht gelesen, ich komme mir völlig jungfräulich rein und vorbereitet, mehr oder weniger. Ich stelle mir unter New Pay praktisch das Pendant zu New Work vor, also ein, ein Sammelbegriff, ein Überbegriff für ganz viele Entlohnungsmodelle, die in unsere Zeit passen.
1: Ja, so kann man es sagen. Für uns ist New Pay ein Weg. Und kein kein Modell. Also wirklich das Klassische, was wir in New Work auch erleben, dann nimmst du ja auch ganz wenig Blaupause, sondern versuchst das in deiner Organisation umzusetzen, triffst Entscheidungen auf dem Weg, gehst du links, gehst du rechts, ja. probierst du das aus. Und so sehen wir das auch mit ähm, New Pay. Das, was wir... Ähm, das, was wir sehr stark gemacht haben, wir haben uns angeschaut, welche Dimensionen sind denn für uns wichtig. Mhm,
2: mhm.
1: Sowohl aus dem Gespräch mit, mit der Wissenschaft als auch aus dem Gespräch mit den Organisationen. Also im ersten Buch haben ja. wir zehn Organisationsbeispiele, die wir so porträtiert haben, wo wir, wo wir hingeschaut haben, ähm, mit denen wir intensiv gesprochen haben. Und haben dann letztendlich so unsere Ableitung gefunden. Und mhm. sieben Dimensionen, so ein paar sind, glaube ich, schlüssig. Ein paar kommen sehr stark aus diesem New Work Gedanken heraus. Das ist Fairness, Transparenz, Selbstverantwortung, mhm. Partizipation, Flexibilität, Wir-Denken mhm. und Permanent better die große Herausforderung bei Vergütung, weil wo kommen wir her? Man war froh, wenn man Vergütungssystem fertig hat und dann ist es in der Schublade gelandet. Yeah. Und
0: idealerweise ist es da 15 Jahre <lacht> super. <lacht> ja, ja, okay. Und sag mal, ähm, wo du von den Dimensionen sprichst, ähm, was hältst du für die Dimension, die irgendwie am ähm, oder die Dimensionen, die am, ähm, ich sag mal, erläuternswertesten sind, weil also ich persönlich, oder am, am relevantesten sind vielleicht, weil ich persönlich, ähm, ähm, wenn ich über New Pay nachdenke oder daran, daran denke, okay, man hört es ja immer wieder, ähm, wir legen die Gehälter offen, jeder weiß, wer was verdient, dann ähm, finde ich Transparenz ein sehr, sehr äh, ja, relevantes Thema oder schwieriges Thema auch, ähm, aber äh, sag mal aus deiner Brille, was, was sind da noch die Themen, wo man sagt, ja Mensch, das ist schon ein dicker Klotz zu, zu heben.
1: Sagen wir mal so, beim Thema Transparenz zucken die meisten, ja. meisten zusammen. Da hast du natürlich schon recht und es geht uns gar nicht so sehr um das Thema transparente Gehälter, mhm. weil wir Transparenz auch immer mit dem Zweck verbinden. Ne? Wofür brauche ich denn Transparenz? So. Mhm. Ähm, ich glaube, das Wichtige ist, dass ähm, Transparente Gehälter, Einzelgehälter brauchen die wenigsten Organisationen. Und wir haben ein schönes, wir haben, wir haben schönes Beispiel in unserem ersten Buch, ähm, Cyber Media, ähm, aus, aus, Wies aus Wiesbaden, genau. direkt hier um die Ecke von ähm, diesem Studio. <lacht> direkt um die Ecke. Wir ähm, hatten zu dem damaligen Zeitpunkt transparente Gehälter innerhalb von Teams. Warum? Okay weil die Teams neue Mitglieder eingestellt haben. Mhm. Und irgendwann kommt in so einem Einstellungsgespräch natürlich das Thema aufs Gehalt. Und wenn du dann das gar nicht einschätzen kannst als Gesprächspartner, ist das viel, passt das in so unser Teamgefüge, dann macht das keinen Sinn. Okay. Darum hatten die sich zu dem damaligen Zeitpunkt, sie haben inzwischen, glaube ich, die vierte, fünfte Iteration yeah. ihres Vergütungsmodells, also da auch permanent better, ähm, da machte das Sinn. Uns geht es bei Transparenz sehr stark um transparente Prozesse. Also wie entsteht denn das Gehalt? Mhm. Wie setzt es sich zusammen? Wo kommt das eigentlich her? Und das ist schon eine große Herausforderung für viele Organisationen. Weil ich glaube, jeder kennt dieses Thema Nasenfaktor. Jeder kennt dieses Thema, ja. ach, der hat gut verhandelt ähm, oder der hat schlecht verhandelt. Mhm. Oder der kommt jedes Jahr und ja. fragt nach mehr Gehalt. Der ja. Kollege kommt nie ja. und man ist froh, dass der Kollege nie kommt. <lacht> ähm, die, diese Aspekte ähm, sind für uns transparent. So, Im Kern dreht sich sehr stark um Fairness. Wir haben es so mhm. ein bisschen auch ins Zentrum gerückt. Ähm, wenn man mit Menschen spricht, was sie von, von Gehältern erwarten, dann kommen meistens zwei Aspekte. Mhm das ist das Thema Fairness und das ist das Thema leistungsgerecht
0: mhm.
1: und leistungsgerecht haben wir aber nicht in den sieben Dimensionen abgebildet.
0: Okay. Wie, wie, wie kann ich denn Fairness in ein Vergütungsmodell mit einfließen lassen? Also das ist ja schwer messbar.
1: Mhm. Ja und schwer definierbar. Und das auch, ja. Also musst du damit anfangen zu definieren, was verstehen die Mitglieder der Organisation unter Fairness.
0: Mhm. Und das heißt, es ist in jeder Organisation individuell? Ja. Okay. Jede,
1: jede Organisation individuell, diese Auseinandersetzung, was ist für uns fair? Dann kommst du an ganz vielen Aspekten natürlich vorbei. Ähm, häufig kommt dann die Diskussion auf soll im Vergütungssystem soziale Kriterien mit abgebildet sein. Also ob einer Kinder hat, ob einer ein ähm, teures Hobby hat, mhm. ähm, ob einer seine Eltern pflegt, kommt sehr häufig die Diskussion auf. Ähm, ist es nicht fair, wenn jemand Kinder hat, hat er höhere Lebenskosten, ist es nicht fair, dem auch ein höheres Gehalt zu geben? Und mhm. Alleine an der Diskussion kann sich jeder vorstellen, dass die Antworten ganz, ganz unterschiedlich aussehen.
0: Ja, absolut. Hat ja, also ich finde, das hat nicht nur was mit der Kultur zu tun, sondern auch mit der, ja, mit der oder mit der kulturellen Entscheidung oder mit dem kulturellen Bild davon, was fair ist und was nicht fair ist. Ne? Und vor allen Dingen also auch in einer Kultur, wo sich alle recht stimmig sind, glaube ich, dass es zu Diskussionen führt zwischen denjenigen, die Kinder haben, und denjenigen, die keine Kinder haben. Ne? Ähm, Okay, ja, ja.
1: Und da ein und gemeinsames Bild entwickeln. Ne? Häufig, häufig natürlich auch Gehaltsspanne. Ne? Also welche Gehälter wollen wir denn eigentlich in der Organisation haben? Welchen Faktor nehmen wir vom niedrigsten Gehalt zum höchsten Gehalt? Ne? Was fühlt mhm. sich da noch fair an? Fühlt mhm. sich das Konzerndenken, das 250-fache für den Vorstandsvorsitzenden, fühlt sich das eigentlich noch fair an? Mhm. Oder muss das nicht eigentlich was ganz anderes sein?
0: Und ist es, ähm, ist es dann... Das Thema New Pay generell oder diese Gehaltsmodelle, ist es dann eher was für kleinere Unternehmen? Oder ähm, wie, wie, wie nimmst du das wahr in deiner Realität? Du berätst ja Unternehmen hm. dahingehend.
1: Ja, wir begleiten Unternehmen dahingehend. Und das ist natürlich eine Frage, die immer kommt. Für uns, also unsere größte Organisation, die wir begleitet haben, hatte 3.000 Mitarbeiter. Mhm. Das finde ich schon ganz ordentlich von der Organisationsgröße. Was spannender ist, wir haben die New Work Blase gleich mit unserem ersten Kunden verlassen. Okay. Also wir, das Buch kam raus und nach vier Wochen meldete sich ein Unternehmen aus, aus Niederbayern, ähm, die gesagt haben, wir haben das Buch gelesen und sie müssen uns im Prozess begleiten. Und zu dem Zeitpunkt hatten die ganz, ganz wenig in Richtung New Work gemacht. um mhm. Vertriebsvergütung, also wirklich so ein Klassiker der Vergütung. Und das war spannend. Und wenn wir jetzt heute drauf schauen, haben wir so klassische Produktionsunternehmen, die sehr, sehr hierarchisch nach wie vor agieren. Und trotzdem arbeiten wir dort an dem Vergütungssystem mit Mitarbeitern aus der Organisation. Also mit Mitarbeitern aus der Produktion am eigenen Vergütungssystem.
0: Das ist das Thema mit Mitbestimmung, ne? war, glaube ich, auch eins der Prinzipien. Oder genau,
1: Partizipation. Ja. Uh
0: -huh.
1: ähm, wir, unsere Prozesse sehen häufig so aus, dass wir Menschen aus der Organisation einladen, die Lust haben, am Vergütungssystem mitzuarbeiten. Uh -huh. Also so, wirklich so ein freiwilligen Team. Uh -huh. Wir lösen das ein bisschen aus HR raus nicht losgelöst, aber herausgelöst und arbeiten dann mit einem freiwilligen Team, die erstmal ganz häufig nicht viel mehr wissen als, okay, ich kriege hier je, jeden Monat äh, eine Abrechnung, da steht mein Gehalt drauf, das wird überwiesen. Und mit denen anzufangen und zu sagen, was heißt denn, was ist denn für euch fair? Was ist denn für eure Organisation fair? Und zeigt sich, dass sehr schnell Verantwortung übernommen wird. Und man auch gar nicht zu dieser Situation kommt, dass, dass die Mitglieder dieser freiwilligen Teams denken, da ist ein Topf, der unendlich groß ist. Ne? Also ja. so, so außerhalb der Dimension zu denken. Wir haben eher häufiger die Reaktion der Geschäftsführung, oh, wir hätten mit mehr gerechnet, also dass, mhm. dass die Forderung größer wäre. Mhm.
0: Ich glaube, es ist auch für die Freiwilligen sehr, sehr wichtig oder sehr, sehr interessant zu erfahren, ähm, na, was, was sind denn da überhaupt für Zahlen dahinter? Ne? Also ich weiß noch, als ich damals angestellt war und dann habe ich jeden Monat mein Geld bekommen und dachte, das gibt's es doch gar nicht. Die verdienen sich hier dumm und dusselig, ne? verkaufen mich hier. Damals waren das Tagessätze für, ich weiß nicht, 600 Euro und ich habe dann irgendwie nach dem Studium meine, meine 3.000 Euro brutto bekommen und ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Ähm, und, und dann über die Zeit, ne, ich bin dann ins Freelancer-Dasein gewechselt, dann habe ich auch diese Tagessätze zu bekommen. Da dachte ich so, jetzt ist es fair und dann jetzt bin ich selber Unternehmer und äh, denke mir auch, ja, das Geld kommt rein, aber äh, irgendwie bleibt von dem Umsatz, geht ja sehr, sehr, sehr sehr viel ab und am Ende muss man doch ziemlich ähm, einen ziemlich spitzen Bleistift haben, um dann ähm, den Spielraum, den man dann praktisch abgeben kann, um dann auch noch Puffer zu haben, um die Steuern zu bezahlen und, 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 um das dann auch zu begleichen zu können. Das ja,
1: absolut. Und das, da braucht man natürlich auch Klarheit. Ne? Sie so, haben die haben Organisationen, die sagen, okay, die können maximal x Prozent für die Gehälter ausgeben von dem, was reinkommt. Ja. Also eine, eine ziemlich klare Grenze. Und dann geht es aber sehr stark darum, okay, was, was ist denn fair? Ne? Manchmal muss man halt von oben nach unten ein bisschen verlagern, Gehälter, ne? ein bisschen das Zusammenschieben, das haben wir sehr, sehr häufig. Mhm. Dass solche Entscheidungen getroffen werden, ohne jemand was wegzunehmen. Das ist ja immer die große Angst, wenn du was neu machst: Oh Gott, ich verliere was. naja, Deutschland, Deutschland hat eine ziemlich klare Vorstellung davon und eine ziemlich klare Rechtsmeinung davon: Festgehälter können nicht reduziert werden, nur mit Zustimmung des Mitarbeiters. Und
0: wissen wir auch, dass das
1: nicht funktioniert. Übrigens in der Schweiz ganz, ganz anders Ach ja, okay. mit unseren Schweizer Kunden. Von daher, da schon mal gleich so eine erste Entspannung. Hey, es wird auf jeden Fall nicht weniger. Mhm. So, ne? Ob es mehr wird, wird sich zeigen. Vielleicht nicht für alle, aber es wird nicht, nicht weniger.
0: Wie sieht das Ganze denn in der Praxis aus? Also jetzt sagen wir mal, ich bin jetzt hier ähm, Unternehmer und habe meine 20 Leute und wir sind, ne, haben irgendwie, ähm, uns geht's gut. Äh, muss ich denn Angst haben als Unternehmer, dass ich mehr, 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 den, mehr den Leuten zahlen muss, wenn die schon keine Angst haben müssen, dass sie weniger kriegen?
1: Wir, wir starten, also zur Beruhigung, wir starten mit einem Scoping Workshop, mit dem Entscheidern, um den Rahmen des Projektes festzulegen. Und da kommen wir an solchen Aspekten vorbei. Also wir starten häufig mit einer Frage, ähm, was soll ein Bewerber, eine Bewerberin über das Vergütungssystem sagen?
0: Ah, okay, das ist interessant.
1: Also der, die geht aus dem Bewerbungsgespräch raus, trifft sich mit Freund, Freundinnen, wie auch immer, mhm. Was sagt sie über das Vergütungssystem?
0: Okay, und da, ähm, ja, ne, so wie: Mensch, das, ähm, also einmal ist, oder die Frage, ist äh, das Vergütungssystem, ist damit auch die, äh, das Gehaltsband gemeint oder ist dann eher das System, was dahinter ist, gemeint?
1: Damit kann alles gemeint sein. Mhm. Das kann die, das einzelne Angebot sein. Ne? Das kann sein, okay, mir wurde irgendwie drei, in deinem Fall 3000 Euro angeboten. Das kann aber auch sein, so und so sieht das System aus. Was, was erzählt derjenige oder diejenige?
0: Und damit, wenn ihr das erarbeitet habt, sozusagen geht es dann weiter in den Prozess?
1: Genau, also Scoping Workshop geht mit den Entscheidern drei Stunden. Das ist eine von acht Fragen, die ja. wir in der Zeit durcharbeiten, okay. wo wir auch sagen, okay, auf die Kultur schauen, ne, welche Werte sind euch wichtig? Was wollen wir uns überhaupt in dem Projekt angucken? was ist gesetzt, was soll nicht verändert werden, was kann verändert werden, was hat Prio? Manch, manchmal ist ja auch sowas, boah, da müssen wir da müssen wir zuerst mit anfangen. Benefits können wir können wir nach hinten schieben, aber wir haben irgendwie das und das Thema gerade, da müssen wir zuerst hingucken. Das sorgt einerseits dafür, dass wir als Begleiter einen sehr sehr guten Eindruck kriegen, natürlich über die Entscheider und andererseits die Entscheider mal ihre Bilder, ihre Bilder abgleichen. Also sie wissen dann ziemlich genau, was auf sie zukommt. Ja. Bis hinten hin, wie soll ein Team aussehen, was sich damit beschäftigt. Und der letzte Schritt ist, wer entscheidet denn? Mhm. Also wer entscheidet über das Erarbeitete? Das bestimmen wir gleich am Anfang des Prozesses.
0: Okay. Und was, was folgt dann nach diesem Scoping-Prozess? Oder wie, wie lange hat man dich im Haus sozusagen, wenn du dann anfängst? Es ist,
1: es hängt davon ab, würde ich mal sagen.
0: Klassische also Anti-Berater- Antwort, könnte man sagen.
1: höchstwahrscheinlich ja, auch klassische Berater- Antwort. Genau. Ähm, wir setzen sehr stark auf Selbstverantwortung der Organisation. Also wir pushen auch Organisationen zur Selbstverantwortung. Mhm. Wir können sicherlich ein Vergütungsmodell innerhalb von zwei Monaten mit einem Team bauen. Mhm. Wir haben aber auch Organisationen, die wir deutlich, deutlich länger begleiten, weil das Projekt so groß geworden ist mhm. ähm, oder die Organisation relativ wenig Zeit hat. Mhm. Wenn du nur jede Woche eine Stunde am Vergütungsmodell arbeitest, dann ja. zieht es sich einfach zeitlich sehr, sehr, sehr stark. Ähm, also von daher, es hängt davon ab, aber zwei Monate geht Definitiv vom Start, wenn man, wenn man straight durchzieht, mhm. kann man dann ein ganz gutes System haben. Ähm, genau.
0: Okay. Und ist ähm, oder wie messe ich den Erfolg von, nachdem eine Einführung von einem ja, anderen oder einem New Pay gemäßen Vergütungssystem erfolgt ist? <lacht>
1: Also, zu, zum einen gehen wir, ähm, sind wir sehr transparent in der Kommunikation, in die Organisation. Das heißt, gehen auch immer wieder mit Lösungsansätzen, mit Ideen, mit Richtungsentscheidungen in die Organisation, reflektieren die mit der Organisation.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Und dann auch wirklich zu schauen, okay, was haben wir denn, welches Problem wollten wir denn lösen? So, und haben wir das gelöst? Also, und da kommt dieser permanent better ansatz schon uns ganz gut zu Hilfe. Also wirklich drauf zu schauen, haben wir das erreicht, was wir erreichen wollten? Hm. Oder fehlt noch was? Oder hat sich in der Zwischenzeit auch die, die Richtung ein bisschen geändert? Wir haben eine Organisation oder wir begleiten eine Organisation, die sich verdreifacht hat in der mhm. Zeit, wo wir am Vergütungssystem gearbeitet haben. Von, von 200 auf 600 Menschen mhm. ähm, in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Man mhm. kann man sich vorstellen, da passiert natürlich auch zum Thema Führung parallel ganz viel und dann bist du so ein bisschen am Nachsteuern. Ähm, was fühlt sich jetzt stimmig an für die Organisation? Ähm, aber das ist, das ist wichtig, zu reflektieren, draufzuschauen, auch zu gucken, haben wir die Ziele erreicht oder müssen wir noch nachbessern? Hm.
0: Ähm, ich würde gerne noch mal so, so einen Blick ähm, von oben mhm. auf das Thema wagen. Ähm, hast du Erfahrungen wie, wie Deutschland, ähm, was das Thema zeitgemäße Vergütungsmodelle im Vergleich mit EU-Ländern oder der Welt steht? Also ich kann mir jetzt vorstellen, gerade du hattest es am Anfang erwähnt, irgendwie so skandinavische Länder, die sind da vielleicht noch ein bisschen... Anders gerade von der Kultur her. Ich könnte mir vorstellen, die sind viel transparenter, was Gehälter angeht.
1: Ja, ähm, wir haben eine Kollegin in Schweden. Schweden sitzen und Schweden ist ja so, Schweden ist so ein Paradebeispiel Beispiel ähm, für Transparenz. Da kannst du einfach die Steuererklärung deines Nachbarn einsehen. Ne? Ja. So, also frei einsehbar die Steuererklärung deines Nachbarn. Muss man sich in Deutschland Gerade mal vorstellen, hm, schwierig. <lacht> Unvorstellbar, und da ja. sieht, sieht man, wie stark das an eine Kultur gebunden ist. Mhm. Auch Schweden jedes Jahr ähm, Gender Pay Gap Analyse muss an eine staatliche Stelle geschickt werden. Jede Organisation muss eine Gender Pay Gap Analyse machen. Wow. Okay. Ähm, da sind wir natürlich noch meilenweit in Deutschland mhm. weg. Von, da müssen wir nichts. Klar gab es jetzt eine gesetzliche Regelung ähm, mit einem Transparenzgesetz. Aber das ist natürlich nur ein Tropfen ähm, von einem Glas, ein Tropfen in ein Glas, was ja. noch, noch ziemlich leer ist. Ja. Ähm, das muss man einfach, einfach sagen. Es passiert was. Ähm, das Bundesfamilienministerium ähm, lobt jetzt im zweiten Jahr den äh, German Equal Pay Award mhm. äh, aus. Ähm, ich habe da das Vergnügen, in der Jury zu sitzen. Wow, also, cool. Da auch noch was in dieser... In, in dieser Liste ähm, und da sieht man schon, ja, es passiert was in Deutschland, aber es ist natürlich noch richtig Luft nach oben, das muss man einfach sagen. Hm. Das hängt auch ein bisschen davon ab, naja, wie flexibel sind Gewerkschaften. Ähm, Tarifverträge Großteil der Tarifverträge, da sind noch, noch Sachen drin, wo ich echt sage, da müsste man perspektivisch mal hinschauen.
0: Ich glaube auch, dass der Betriebsrat ähm, da wahrscheinlich auch eine kleine Hürde ist, oder?
1: Um, das ist ja kann ich verstehen. Um, ich habe letztes Jahr zwei Betriebsräte eines Konzerns begleitet mhm. bei der außertrefflichen Vergütungsverhandlung. Mhm. Um, ich habe das so ein bisschen gerade in Anführungszeichen Gesetzverhandlung, weil wir im letzten Jahr sofort gestartet sind, Workshops mit dem Arbeitgeber zu machen und nicht in dieses, aus diesem Verhandlungsschema rauszulösen und zu sagen, okay, wir können verhandeln, wenn wir uns gegenseitig verstanden haben, dann macht eine Verhandlung Sinn, aber eine Verhandlung ohne gegenseitiges Verständnis mhm. macht wenig Sinn und das hat dafür gesorgt, wir hatten im letzten Jahr zwei Abschlüsse. <lacht> Bei dem ersten Abschluss war eine halbe Stunde Verhandlung Okay. und beim zweiten Abschluss war gar keine Verhandlung mehr, weil wir fertig waren. Wir waren aus dem Workshop heraus fertig Wow. und ehrlich gesagt saßen alle ein bisschen verwundert am Tisch, wirklich so mit dieser, sind wir fertig? So, so, wirklich so ein bisschen cool. so, das entspricht gar nicht, das, wie wir es eigentlich ja, ja. gewohnt sind, ja. sondern wir haben... Punkt für Punkt in Workshops erarbeitet, Bilder abgeglichen, Verständnis abgeglichen. Ähm Wie gesagt, ich habe den Betriebsrat begleitet und ich glaube auch der Betriebsrat hatte hinterher das Gefühl, da das ist jetzt das Maximum, was gerade möglich ist. Mhm. So, ohne dass man das Gefühl hatte, da gibt es jetzt noch, noch, Ob Optionen, ähm, das verlangte mhm. natürlich auch eine brutale Transparenz des Arbeitgebers, mhm. so die sich über die Zeit entwickelt hat. Die war sicherlich nicht am Anfang gegeben, weil man immer noch dieses Verhandlungsthema im Kopf hatte, ähm, aber gerade in der zweiten zweiten Periode oder in der zweiten Werkstoppperiode mhm. war es sehr gut. Und aktuell begleite ich einen Arbeitgeber und einen Betriebsrat zusammen,
2: mhm. ähm,
1: hab von beiden das Mandat, also eher so ein Expertenmandat ja. und entwickle mit, mit beiden zusammen ein Vergütungsmodell.
0: Na schon, okay. Okay. Und ähm, was würdest du sagen, also ich würde einmal ganz gerne, ich habe noch so, so zwei große Themen. Einmal das äh, Thema, ja, ich fange mal mit dem an, welche Aspekte an, der, an dem Status quo der, der klassischen, ähm, Vergütungsmodelle, würdest du sagen, sind am veraltetsten oder am, am meisten ähm, optimierungsbedürftig?
1: Naja, wenn ich auf die Dimension schaue, ist das, glaube ich, glaub ich bei, bei jeder Dimension gibt es so Aspekte. Ähm, über das, was man sehr frühzeitig stolpert, wenn man aus so New-Work-Gedanken herauskommt, stellt man stellt man sehr schnell fest, okay, wir wollen auf der einen Seite Teamarbeit, aber möglicherweise gibt es noch individuelle Bonusvereinbarungen Bonus mhm. auf der Vergütungsseite. Natürlich ein totaler Widerspruch, eine totale Herausforderung. Ich verstehe, warum es Bonusvereinbarungen gibt, um eine Flexibilität in der Vergütung zu haben und die so ein bisschen anzupassen mhm. mit dem wir wirtschaftlichen Erfolg. Aber ein individueller Bonus ist total kontraproduktiv mhm. an der Stelle. Um,
0: Ganz kurz, weil das wäre tatsächlich mein zweites Thema gewesen, das Thema Bonus. Ähm, was gibt es für Antworten ähm, oder was hast du für Antworten auf das Thema Bonuszahlung? Also Wie, wie kann man Bonuszahlung möglichst ähm, so gestalten, dass sie nicht individuell sind, dass sie nicht ähm, dazu führen, dass Abteilungen oder Menschen gegeneinander arbeiten, um ihre individuellen Boni zu erreichen? Äh, was gibt es für zeitgemäße Antworten darauf?
1: Mhm. Wir haben wir haben bei einem Kunden äh, das Bonussystem geändert
2: mhm.
1: und sehr stark an der, an der Gesamtorganisation ausgerichtet. Das heißt, ähm, das, das ist eine Organisation, die sich als Ziel gesetzt hat, Menschen aufs Fahrrad zu bringen.
2: Mhm.
1: Und eines dieser Zielparameter ist, wie viele Menschen bringen Sie denn aufs Fahrrad? Mhm. Also wirklich, es werden Fahrräder gezählt. Es wird nicht Umsatz gezählt, sondern es wird Fahrrä Fahrräder gezählt. Mhm. Also direkt auf den Purpose eingezahlt, zu sagen: Wir schauen uns an, wie viele Menschen haben wir denn aufs Fahrrad gebracht und gab es eine Veränderung zu dem Vorjahr?
2: Mhm. Ich finde,
1: das ist so ein, das ist so ein Super Beispiel, zu sagen, okay, wo hänge ich eigentlich den, den Bonus, Bonus hin, wo hänge ich eigentlich die Zielvereinbarung hin und da bin ich der Meinung, möglichst nah an den Kern der Organisation, mhm. zu sagen, okay, Individuum auf keinen Fall über Teams kann ich sicherlich diskutieren, wobei dann Team gegen Team arbeitet und ich das eigentlich auch nicht haben will, sondern ich will ja eine Kooperation. Letztendlich will ich, dass die gesamte Organisation wächst und da eher in, in solche Richtungen zu gehen.
0: Okay, okay. Jetzt haben wir gerade die andere Frage unterbrochen. Was gibt es noch, ähm, wenn wir die Bonusmodelle ähm, mal abschließen? Ähm, was für veraltete Vielleicht auch Glaubenssätze oder ähm, Maßnahmen oder Regelungen ist im, beim Status quo der Vergütungsmittel. Ja,
1: wenn wir bei Transparenz anfangen, dann wissen wir alle, wir haben häufig Intransparenz in den Gehältern, wir haben häufig noch dieses Thema Geheimhaltungsvereinbarung, du darfst nicht übers Gehalt sprechen im Arbeitsvertrag. Rechtlich nicht haltbar, aber steht mhm. nach wie vor in Arbeitsverträgen. Also, als ob die Menschen nicht miteinander sprechen. Ähm, wenn ich auf Fairness schaue, Fairness setzt, setzt sich zusammen aus Verfahrensgerechtigkeit und Verteilungsgerechtigkeit. Mhm. Der größere Hebel ist das Verfahren. So Und wenn ich, wenn ich da hinschaue, ne, also was ist denn eigentlich die Bemessungsgrundlage? Ist mir überhaupt klar, wie hier Funktionen bewertet werden, wie verteilt wird, wie viel Subjektives ist denn eigentlich in so einer Verteilung drin? Also diese Aspekte, alle zu hinterfragen und zu sagen, gibt es dafür nicht, nicht bessere Lösungen? Wir haben das Thema Flexibilität, wir wissen alle, es ist viel, viel flexibler geworden. Hm. Und Gleichzeitig überfordert die Mitarbeiter Flexibilität. Ich habe Cafeteriasysteme für, für Benefits. Der ganze Blumenstrauß wird ange, äh, angeboten. Mhm. Macht das Sinn? Nee, macht häufig gar keinen Sinn. Und sie hat sich auch in Stellenanzeigen so durchgezogen. Häufig häufig sind diese Benefits größer als der Inhalt des Jobs inzwischen in Stellenanzeigen. Wie schrecklich, und um was geht's denn eigentlich? Mhm. Also auch da mal hinzuschauen und zu sagen, vielleicht macht hier eine sinnvolle Reduzierung wirklich Sinn. Mhm. Also ich habe jetzt, jetzt einen Kunden, da ist ein Benefit, dass es jeden ersten Freitag gibt es eine Leberkässemmel für alle das, das Das ist, für die Mitarbeiter ist das ein Event. Das ist, tot, für die Organisation kostet es <lacht> nicht viel, müssen wir uns nichts vormachen. Ja, ja. So, aber für die Mitarbeiter ist das so ein Event, so ein Thema Zugehörigkeit. Mhm. Ähm, hammer. Aber da, da würdest du erstmal nicht drauf kommen. So, auch ja. mit den Mitarbeitern, der Arbeit. Boah, früher hatten wir das noch und, und so weiter. Und jetzt wird es wieder eingeführt, ja, ja. die ja. Leberkäse. Ich ähm, glaube, da sind so viele Aspekte, mhm. die, die, man hinschauen muss. Und New Work hat für mich ja auch viel mit gesundem Menschenverstand zu tun. Mhm. Ähm, über diese ganzen Dinge auch immer mit gesunden Menschenverstand drauf zu schauen: mhm. Was machen wir da eigentlich?
2: Mhm.
1: Und das, das sind die Aspekte, wo wir auch am meisten drüber stolpern. Das muss man schon sagen. Also mhm. wo wo, wo das meiste Unwohlsein aufkommt. Ne? So. Mitarbeiter in der Organisation haben ein Gefühl, mit, dem sie, mit wem sie sich in der Organisation vergleichen können. Hm. So, auch wenn der weit weg ist. Die Frage ist, ist das vergleichbar oder nicht? Also Wie kann ich da dieses Bauchgefühl entweder bestätigen und sagen, ja, ist vollkommen richtig und, eh und ihr werdet ähnlich bezahlt? Oder zu sagen, Nee, da gibt es Unterschiede und das sind die Unterschiede.
0: Und daran liegt es vor allen Dingen. Ne? also ja, das Genau, auch genau. Verständlich. Dar daran liegt
1: es, das sind die maßgeblichen mhm. Kriterien. Ja. Also wir arbeiten auch mit Grading, mit einer Stellenbewertung, aber wir gehen anders vor. Wir entwickeln mit der Organisation ein eigenes Schema. Mhm. Also sehr stark, was bringt der Organisation Wertbeitrag? Wertbeitrag ins Zentrum zu stellen und zu sagen, okay, welche Aspekte sind denn wichtig? Hm. Was muss der die einzelne Funktion mitbringen, damit sie zum Wertbeitrag beiträgt? Hm. Dann entstehen ganz unterschiedliche Grading-Schemen, äh, inklusive Beschreibung. Ähm, so ein Klassiker ist für mich, ähm, Häufig steht da natürlich Komplexität oder Umgang mit Komplexität, mhm. aber jede Organisation beschreibt es komplett anders. Ja. Was für sie Komplexität ist. Und dann sieht man schon, das ist individuell. Da steht vielleicht überall Komplexität drüber, aber das, was die Organisation für sich drunter versteht, ist was ganz anderes. Mhm.
0: Verstehe. Ich finde es ein ähm, mega spannendes Thema. Ähm, ich habe tatsächlich am Anfang der Folge gehofft, du hast eine Antwort auf die Frage, ähm, wie ich es schaffe, Transparenz über die Gehälter in meinem Unternehmen einzuführen. Aber gleichzeitig habe ich auch befürchtet, dass du diese Antwort hast und dass ich das dann, dass wir das dann in irgendeiner Art und Weise bei uns ähm, machen müssen, weil ich finde, ähm, ja, das hast du ja auch am Anfang gesagt, dass Transparenz, völlige Transparenz über Gehälter auch zum Kontext passen muss und dass es auch einen Grund haben muss. Ähm, ja, von daher vielen, vielen Dank, ähm, für das, für das Gespräch äh, hat mir mega weitergeholfen und ich habe tatsächlich jetzt auch ähm, richtig Bock, das Buch zu lesen. Ich hatte es mir damals gekauft, als es rausgekommen ist, ähm, aber wie es so ist, ne, ähm, ist dann irgendwie auf dem Nachttisch unter anderen Büchern <lacht> verschwunden und äh, ich habe mal irgendwo wo gelesen, wie wenig Bücher von denen, die man sich kauft, auch dies tatsächlich. Ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall wert. Du hast mir auf jeden Fall Lust gemacht. Ähm, Sven, wie kann man dich denn erreichen, wenn man als Hörer oder Hörerin dieses Podcasts dich erreichen möchte?
1: Naja, einerseits nach New Pay googeln, ähm, da sind wir auf der ersten Seite, Seite zu finden. Ähm, wir new-pay.org new, new ist, ist so der zentrale Anlaufpunkt für das Thema New Pay. Wir haben in der Zwischenzeit und da haben wir gar nicht drüber gesprochen, wir haben in der Zwischenzeit einen Campus gegründet. Wow, okay. Also den New Pay Campus, wo wir Fort- und Weiterbildungsformate anbieten, unter anderem so ein bisschen das, was wir gerade besprochen haben, was ist eigentlich New Pay, ist so der Einsteiger bei uns mhm. im, im Campus ähm, an der Stelle ganz wichtig für Studierende kostenfrei. Oh, das ist cool. wir, wir unterstützen sehr stark Studierende auch, die, ähm, die eine Abschlussarbeit schreiben wollen, haben ein riesen Unterstützungspaket inzwischen ja. zusammengestellt. Ähm, weil wir schon schon sehr stark an Wissenschaft interessiert sind und auch mit Wissenschaft zusammenarbeiten. Wir geben jedes Jahr ein New Pay Report aus, ähm, halb wissenschaftlich, also schon wissenschaftlich sehr stark erarbeitet, aber nicht ganz so wissenschaftlich formuliert. Mhm. Ähm, bei uns kostenfrei downloaden. Auch auf der Webseite der New Pay Report 2021, der sich sehr stark mit den sieben Dimensionen mhm. beschäftigt hat. Und ähm, der New Pay Report 2022 wird zum Thema Transparenz sein.
0: Ach, schau an. Das ist ja genau das Thema. Okay. <lacht> Wann kommt der raus?
1: Ähm, wir rechnen damit, dass, dass er Anfang 2003, äh, 2033, <lacht> 2002 und <lacht> Entschuldigung, 2023 zur Verfügung steht. Wir sind ja. gerade so in der Endphase und wir, das kann ich schon ein bisschen spoilern, wir haben ein eigenes Modell entwickelt, auch zum Thema Transparenz und wo Transparenz an welcher Stelle sinnvoll, sind. Mhm. sinnvoll ist. Sehr cool.
0: Ja, Mensch, den werde ich mir dann Anfang 2023 mal runterladen. Bin sehr gespannt, was da so dran steht. Ja Sven, cool, vielen Dank. Also dann ähm, haben auf jeden Fall äh, ihr da draußen, die das Ganze äh, gehört ähm, haben, habt äh, eine Anlaufstelle, wo ihr denn hinkommen könnt, wo ihr ähm, mit Sven oder der Thematik New Pay in irgendeiner Art und Weise in Verbindung kommen könnt. Das war's für diese Woche. Ähm, ich freue mich, wenn ihr diese Folge genossen habt, genauso wie ich, und äh, wenn ihr das auch äh, zum Beispiel auf Spotify oder auch bei Apple Podcasts bewertet. Ansonsten, ähm, ja, lasst uns in zwei Wochen wieder hören, wenn es wieder ein spannendes Thema rund um die agile Arbeitswelt und New Work gibt. Vielen Dank, bis dann. Ciao, ciao. Ciao, Sven. Ciao.